0: O sea, ¿cómo está tu tema de la relación con la masturbación? ¿Cómo está el tema de la relación? que Tú te generas a ti misma placer y a partir de que entendamos que el placer sí es compartido, pero yo soy responsable de mi propio placer uh -huh. no vamos a poder como llegar como a encuentros eróticos compartidos chingones porque si no solamente voy a estar basándome en la otra persona y no en mí.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. Yo soy Brenda. Y yo soy Abril. Y hoy vamos a hablar un tema que es bastante tabú, sobre todo en México, y tiene que ver con cómo se maneja nuestra cultura, con cómo nos educan, eh, con la interpretación que le damos a ciertos elementos de la religión en Latinoamérica. Generalmente hablar de la sexualidad en nuestras sociedades castigado, es un tema como que prohibido, es un tema que genera culpa, como si estuviéramos hablando de o haciendo algo malo. Por eso queremos abrir este tema porque creemos que es muy importante educar a las futuras generaciones y a nosotros mismos también para tener una vida sexual sana y plena, para construir mejores relaciones empezando con nosotros mismos y con los demás también, por el bien de nuestra salud mental y para disfrutar plenamente de este hermoso elemento de la vida.
2: Y bueno, para platicar de este tema, trajimos a una maestra en psicología clínica con especialidad en psicología de la salud por la UDLAP. Es educadora de la sexualidad y sexóloga clínica en formación por el IMESEX. Es tallerista y creadora de contenido en redes sociales sobre amor propio, sexualidad, feminismo y placer. Ella es de Monterrey y actualmente vive en León, Guanajuato. Les presentamos a Camila Lavalle. Hola Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Hola. Muy bien, ustedes. Muy emocionadas por hablar este tema, que sé que le va a resonar a mucha gente de nuestros audio escuchas.
0: No, gracias por invitarme y qué padre que tengan este espacio para hablar del tema de sexualidad, porque pues sí, como, como dijo Brenda al principio, es un tema que se habla con culpa, entonces,
1: qué chido. Sí, la verdad, cuando te encontramos, cuando te descubrimos... Eran como, queríamos hablar de mil cosas contigo, de que no, hay que hablar de esto, no, mejor de esto. Pero, pero pues al final del día, sí, es un tema súper padre y ver que alguien como que joven, que hablas de tantos temas de autoconocimiento, de amor propio, como que darle ese, esa perspectiva nos, nos convenció y nos dieron muchas ganas de platicar de esto contigo. Para empezar, si quieres, cuéntanos un poquito... Eh, ¿Qué factores definen qué tan a gusto estoy con mi sexualidad? Creo
0: que definitivamente aquí es muy Bueno, en el tema de la sexualidad todo es como súper personal y vivencial. O sea, la respuesta como ideal será que lo que para ti te funcione y para lo que a ti te dé un bienestar es lo correcto y es una forma positiva de vivir tu sexualidad o sea porque muchas veces y más que nada ahorita, bueno actualmente ha, decía que mucho, o sea actualmente hay mucha como este tema de si no coges diario es que tu vida sexual no es satisfactoria eh, y luego de que si coges una vez al mes es que a lo mejor estás como muy solitaria o no tienes como una relación chida, pero creo que lo importante es mencionar que lo que a ti te funciona y lo que a ti te debe bienestar es lo chido y es lo correcto, o sea si para ti te funciona tener relaciones sexuales una vez cada tres meses es lo bueno y es lo correcto para ti y para tu relación. Si te funciona como tres veces al día, está chido. Entonces, como entender que cada quien se vive y se, se puede llegar a expresar distinto y no tenemos como que un patrón correcto o incorrecto. Digo, si hay una normativa de lo que se debería de ser según la sociedad, pero bueno, eso ya queremos como eliminarla porque la normativa nada más nos hace creer que hay como cosas buenas y cosas
1: malas y la verdad es que no existen cosas buenas ni malas en sexualidad. Claro. Y Camila, entonces, la, el tener relaciones sexuales es como un buen, no quiero decir un termómetro, pero como que un buen parámetro para identificar cómo está mi sexualidad, cómo está mi, sal, mi relación con la sexualidad.
0: Pues que primero como ver qué para ti significa relaciones sexuales, o sea, porque si para ti significa relaciones sexuales coito, penetración, pene, vagina... Pues, no sé, o sea, a lo mejor y sí, a lo mejor no, pero para mí significa relaciones sexuales como caricias, besos, eh, no sé, como un manoseo, con un lingüis todo eso, podría significar que a lo mejor yo tengo, por ejemplo, encuentros de, de fajesón, un fajesón ahí chido como todos los días, pero no tiene que ver con penetración. Entonces, para mí a lo mejor sí significa que mis encuentros sexuales diarios están chidos. Entonces, por eso tendríamos que ver primero qué significa para ustedes como relaciones sexuales, porque el sexo en sí como término abarca desde los besos, desde los encuentros de masturbación, desde que le di una nalga a mi pareja y la parchurré y nos hicimos como besos chidos, como todo eso abarca el término de sexo. Entonces, si nos basamos en que sexo es solamente penetración pene-vagina y podemos decir que no se tenemos una penetración pene-vagina, y digo, estamos hablando de relaciones heterosexuales, hay relaciones homosexuales o de otros tipos, si nos basamos en que en sexo es coito, o sea, tal cual penetración pene-vagina, digo, no hay como un estándar de, de que, güey, no sé, tres veces al mes está chido, digo, como les decía, como cada quien está viendo por a ellos que les funciona, o a ellas.
2: Sí, y para empezar, digo, ya sé que ya, ya llevamos un poquito fluida la conversación, pero ¿podrías definirnos la diferencia? Porque creo que el sexo no es mi sexualidad, entonces, ¿tú cómo lo defines para que la gente encuentre la diferencia entre estos términos? Porque aunque estén relacionados, pues no es lo mismo.
0: Sí, mira, es que el término de sexualidad abarca como demasiadas cosas. O sea, yo siempre, yo como el tema de sexualidad abarca tus temas psicológicos, tus temas biológicos o fisiológicos y tus y sus temas sociales. O sea, la sexualidad desde, desde que yo nací y le me teta, O sea, mi sexualidad desde cómo en la infancia empecé a descubrir mi placer a través de mi vulva. Mi sexualidad también es como yo me fui desarrollando identificándome como una mujer y cómo cuando yo empecé a ver Twilight me empecé a mojar. O sea esa es mi sexualidad, abarca demasiadas cosas, como fue mi menarquía mi primera menstruación, mi sexualidad es la forma en la que yo, incluso la sexualidad también tiene que ver con temas sociales como las leyes, actualmente cómo se vive las leyes en términos sexuales, en temas de la ILE, en temas de educación de la sexual integral a personas, entonces la sexualidad les digo que abarcan como tres cosas, que es lo psicológico, lo social y lo biológico, fisiológico. Y a partir de esas tres hay un montón de cosas. Y a diferencia del sexo, el sexo ya es como un tema más de compartir o no. O sea, porque el sexo con una misma también existe, que es la masturbación. O el sexo compartido puede ser con una pareja o con bastantes parejas. Y ya puede llegar como a temas más eróticos. O sea, el sexo podríamos hablar que sea un poco más como erótico desde lo propio
2: a lo compartido. Sí, aquí cambiaría mucho. Bueno, no cambiaría, tú lo vas a decir, pero pues sí influiría si yo tengo una pareja o no. O sea, mi sexualidad tiene que ver solo conmigo o también con mi pareja.
0: Sí, claro. O sea, la sexualidad tiene que ver contigo. Si tú, o sea, bueno, sexualidad me refiero, bueno, vamos a hablar de sexualidad como de encuentros eróticos más como sexosos. Tiene que ver contigo, o sea, si tú te masturbas definitivamente que lo podrá llamar como esta autonomía sexual que las personas llegamos a tener, y compartida, la sexualidad, claro que se comparte, el sexo claro que se comparte porque pues somos seres sociales, y más que nada por muchos años el discurso de la sexualidad y del sexo ha sido que tiene que ser compartido para procrearnos Entonces, en este sentido, el sexo y la sexualidad sí se vive como compartido, pero eh, aquí el punto de una educación de la sexualidad integral es que empecemos a hablar del sexo compartido sin fines de reproducción. O sea, que también hablamos solamente de placer y que la podemos pasar chido y no
1: queremos como tener una bebé o un bebé. Claro. Y como mencionaba yo al principio, digo sobre todo en nuestra cultura, pero también demasiadas culturas, creo que la sexualidad viene con una connotación como de culpa, eh, tiene demasiados como velos y demasiados tabús eh, relacionados, ¿no? Uno de ellos, y que me importa mucho que platiquemos, es el autoestima, ¿no? Siento que de alguna forma, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te ves tú eh, a tu cuerpo en relación a, a las expectativas de la sociedad? Define mucho como que la relación que tienes con tu sexualidad. Entonces, ¿por qué está tan relacionada la autoestima o sentirme a gusto con, con mi cuerpo, con mi expresión o mi vivencia de la sexualidad?
0: Sí, hay también un término que se llama auto autoestima sexual, que, que justo habla cómo estas, estas, tienes esta creencia o esta capacidad de verte a ti como favorecedora en temas de placer y de sexualidad. O sea, el autoestima sexual más que nada se basa como yo sé que soy capaz de darme a mí misma placer y de sentirme sexy, de sentirme sensual y sentirme erótica. Y también soy capaz en poder darle a otras personas eh, este placer que ellos están buscando o ellas están buscando. Eh, y la forma en la que yo me relaciono, bueno, las personas se pueden llegar a relacionar con su cuerpo y esta favorece de una forma positiva a tus encuentros sexuales, es por justo este bienestar contigo misma. O sea, si tú te sientes bien cuando estás como en pijamas y cuando te sientes bien cuando te maquillas o cuando te sientes bien cuando estás, no sé, caminando o haciendo ciertas cosas, te hace sentir bien cuando estás en un encuentro vulnerable con otra persona porque la sexualidad te llega a vulnerar bastante. O sea, los encuentros sexuales, no sé si yo, por ejemplo... A mí me pasaba que yo estaba arriba, por ejemplo, de mi pareja y yo tenía una muy mala, mala relación con mis lonjas y cómo se generaba mi panza y se apachurraba. Yo voy a estar constantemente en el encuentro sexual pensando que a lo mejor mi pareja está viendo, yo no me estoy sintiendo como con mis lonjas o a lo mejor me está dando asco. Y me voy a empezar a generar un chorro de ideas mentales y que no me va a dejar sentir y fluir mis, mis encuentros eróticos sexuales como muy chidos. Entonces, la clave, la neta, es que en un encuentro sexual es como casi, casi que te cortes la cabeza, no pienses, sino solamente sientes. Y cuando uno no está en paz y como tiene una relación como positiva o, o buena con tu cuerpo vas a estar constantemente pensando en que a lo mejor como tienes algo ahí o sea, no sé, también pasa mucho con el tema de las estrías o, o de los pechos caídos o de la celulitis se va a estar generando esta preocupación y no vas a sentir y eso definitivamente repercute en tus encuentros sexuales
2: ¿no? Uy, justo te quería preguntar de eso yo porque platicando con amigas que son mamás o yo en mi experiencia personal después de mi cesárea o después de un parto o sea ¿Cómo recuperamos las que tenemos hijos eso cuando nuestro cuerpo pues claramente nos está afectando que está con la panza, con la cicatriz o pues tienes una incomodidad física real porque hubo una herida ahí, aparte porque sabemos que la libido, pues te cambia y esta hormona después del parto creo que como que se bloquea con la generación de oxitocina y la prolactina de la lactancia, así Entonces es bien difícil volver a tener una vida sexual activa después de un bebé. O sea, ¿cómo sí. lo recupero? <risa> Tú dime. <Sí>. Toma nota. <risa> Digo, oigan, no, no crean, ¿verdad? Mi ya va a casi tener un año. O sea, yo, yo, yo ya estoy del otro lado. Pero las que están muy recientes con su posparto, ¿no? Sí, creo que es como muy,
0: no sé, como muy importante también decir que está bien no sentir este deseo sexual. O sea, está bien también estar en el tema de, de la lactancia y no sentir este deseo porque justo lo que comentabas que en la lactancia y en el posparto la, la, la testosterona y el estrógeno como disminuyen y la prolactina lo inhiben. Entonces, o sea, fisiológicamente y como naturalmente hablando, esto lo hace el cuerpo para que la mamá o, o la, la que está teniendo el rol de madre tenga 100% atención en el bebé y no esté pensando como en otras cosas. En procrear. Sí, literal. O sea, entonces también eso sucede en todos, los, en todos los mammals, ¿cómo se llama? Mamíferos. Mamíferos mamíferos, menos en los canguros Entonces está súper interesante como no, o sea, sí podemos como meternos en temas de deseo, pero, o sea, fisiológicamente no nos sentimos como con este deseo, no nos sentimos con estas ganas porque, pues, o sea, anatómicamente no estamos como con esta hormona así alterada. Eh, y también lo que te podría yo decir es que también estamos basando justo este deseo sexual en querer que nos penetren. Digo, si tenemos, ay, perdón, si tenemos como esta relación con una persona con pene. Siempre y el, y el, no sé, los encuentros sexuales son súper falocentristas y coitocentristas, basamos solamente en la satisfacción sexual en que nos penetran o no. Entonces, como reivindicar y re, replantearnos qué significa justo tener como el deseo sexual, o sea, a lo mejor el deseo sexual es solamente quiero un masaje erótico o no, un masaje y que a lo mejor me llegue como a mojar, etc. Entonces, como replantearnos distintas formas de pues sí, de relacionarnos con las parejas. O sea, y también entender que sí es común que en, después, de, después de parir y la lactancia nos sentamos estos y hacernos caso y entender que nuestro cuerpo cambia constantemente y como darnos, o sea tener otra visión distinta de la forma en la que nosotras nos relacionamos con nuestro cuerpo, porque si queremos el cuerpo que teníamos cuando tenemos 15 años, pues siempre vamos a ser infelices O sea, de que me acabo de tatuar esto, pero me acabo de tatuar una frase que dice como todo cambia y es justo entender que siempre voy a estar en constante cambio y si yo no me veo desde un amor y desde la compasión, voy a ser como muy infeliz toda mi vida y como entender, digo, yo no soy madre y no podría hablar desde esa perspectiva, pero entender que acabo de crear algo, como algo muy cabrón, que es como que salga un niñe de mi vagina, o sea, o de, o de mi panza, o como está muy cabrón el tema, como desde esta, esta, esta visión un poco más como espiritual. Creo que desde ahí podemos como reivindicar la forma en la que nos relacionamos con la sexualidad y el deseo sexual. Y también como incitar, porque muchas veces, por ejemplo, yo, yo tengo una amiga que acaba de ser mamá, y me dice como, güey, o sea, yo no quiero, pero mi pareja sí quiere, y le digo como, pues güey, mastúrbate, o sea, pues te ayudo, no sé, meto unas manitas, de que meto un lenguetazo, lo que tú quieras, pero te ayudo, o sea. Y también es muy importante hablar de la autonomía sexual cuando somos parejas, porque si yo no le invito a mi pareja a que se masturbe, porque la creencia de la masturbación en pareja es que si yo me masturbo y tengo una pareja es porque no me satisface mi pareja, hay que eliminarla. O sea, también hay que eliminar este tema de la masturbación en parejas y, e invitarle a que se masturbe está chido, digo, de todos modos se sacia sexualmente como lo quieran llamar o ver, y no, no tiene nada de malo, ¿no? Entonces también la masturbación en pareja es como algo muy chido que también deberíamos
1: como de fomentar más. Sí, qué importante esto que mencionas, de hecho lo platicamos en un episodio de cómo cambia la vida sexual y la vida de pareja cuando, digo, no era nada más sexual, pero cómo cambia la vida de pareja cuando tienes hijos, y me acuerdo como que lo platicamos y me, me dije, sí, cierto, porque pues la educación, o sea, para... La educación convencional del mexicano promedio es, sexualidad significa sexo con tu pareja, como tú dices, penetración, nada más, coito y ya, ¿no? Y entonces, como que abrir este, este panorama y, y entender que hay muchas actividades, que hay muchas formas de generar esa intimidad y que te pueda causar ese placer y esa, como, no sé, pues todos los sentimientos de placer que vienen acompañados, y no nada más es, coger, ¿no? O sea, todo, de hecho en ese, en ese episodio platicábamos, este, pues no sé, bañate con tu pareja, eh, estén desnudos juntos, o sea, empezar a hacer otras actividades sí es bien importante, pero siento que no nos educaron así. Entonces, ¿cómo puedo yo como adulta empezar a reconectar, empezar a aprender, empezar a educarme de estos temas? Ya a, a mis 30.
2: Sí, porque aparte sí. como dices, o sea, es tener la idea de que la sexualidad no es solo penetración, porque igual y si estás bañándote con tu pareja o, no sé, de qué acariciándose o abrazos o besos y tú piensas que solo el sexo es, entonces dices, no, no estoy teniendo una vida sexual sana, activa, mi sexualidad está apagada, pero tal vez sí la estás teniendo, pero tu concepción de sexualidad es errónea.
0: Creo que es replantearte todo lo aprendido, porque justo como mencionabas, Brenda, o sea, nos educan justo en, en procrear, o en el orgasmocentrismo, o sea, de, de todos modos, si tienes como encuentros sexuales y no tienes orgasmos, fueron unos encuentros sexuales inválidos. Entonces, es como replantearnos todo lo aprendido en temas de encuentros eróticos y sexuales, y cuestionarnos el coitocentrismo muy cañón, o sea, porque la neta de los estudios indican que por penetración muchísimas mujeres no generan orgasmos, uh -huh. entonces, ¿desde dónde, están, de no, ¿desde dónde estamos basando nuestro placer como personas con vulva solamente con la penetración? Desde lo que se nos han dicho, entonces, ¿cómo cuestionarnos? Y conocernos eh, a cada quien nos funciona. Si yo conozco y si yo sé que a mí me funciona más tocarme nada más el clítoris por fuera y que me froten no sé qué y que me pongan lubricante y que me pongan un juguete y a mí me la paso a toda madre, ¿para qué quiero una penetración? Ok, lo puedo hacer por mi pareja, lo que tú quieras, pero... No sé, también como experimentar con parejas como con distintas formas. O sea, distintas cosas, hay juguetes, puede ser que Incluso como sexual, pueden ser un chingo de cosas que abren más posibilidades de existir que solamente sea el coitocentrismo y falocentrismo. Y también es importante educar y reeducar a los hombres o personas con pene, porque si yo como morra digo, güey, no, coictocentrismo, la chingada de que no, pero tengo una pareja con pene y él está basando todo su placer en el pene, pues de nada me sirve. Entonces, también como sensibilizar y educar en estos temas y replantear para mí qué significan los encuentros eróticos sexuales. O sea, a mí qué me favorece en un encuentro sexual. A mí me favorece, no sé, tener música, estar desnudos y, y nada más como vernos. O sea, hay varias prácticas que solamente están desnudos y verse y analizarse. Y, y ahí es un encuentro enormemente erótico y no tiene nada cool. que ver con penetración sí. y placer. Ajá.
1: Más íntimo ahí, la penetración. ¿no? Oye, o sea, ahí la ¿no?
2: autoestima ¡Ah! máxima. Si sí. tienes problemas de que con luz apagada y todo, ese sería mucho más erótico que cualquier cosa. Para claro, y aparte viendo.
1: me encanta esto que dices porque como que quitarnos esas ideas creo que tiene mucho que ver también con el material que consumimos. Ni siquiera voy a hablar todavía de pornografía. En, en la media PG-13, o sea, en las películas, bueno, no pg tiene a lo mejor, no sé, pero todas las películas, todas las series, todo lo que vemos con escenas sexuales, siempre es penetración. Y ves tipo la mujer en placer, entonces crecemos con él, porque nadie nos dice, nadie nos funciona, nadie nos dice cómo funciona, ¿no? Entonces crecemos con esta idea de que la penetración causa placer a la mujer. Y me encanta que platiques esto porque digo sí sí Loki you hija eres una de las únicas porque pero tú sabes el porcentaje no. Camila de qué de cuántas
2: porque yo lo había escuchado pero la verdad no me acuerdo Brenda tendrá que agregarlo sí pero de, de la del porcentaje de mujeres que siente placer por penetración para o sea, que puede a, llegar versus, un orgasmo con, con penetración. A, versus a las que solo es por el clítoris o así
0: Sí, o sea, tipo, hace un tema mundial, o sea, un estudio que han, han hecho varias organizaciones que el 80% de las mujeres llega a generar orgasmo solamente por por el clítoris, o sea, al exterior. Solamente el 20% genera orgasmos por penetración. O sea, placer a lo mejor se sí lo pueden sentir varias, pero generar orgasmos por la penetración llega a ser mucho más complicado porque las paredes vaginales no tienen tantas terminaciones nerviosas para generarnos orgasmos. Y es más complicado llegar al clítoris por penetración que solamente yendo al exterior. O sea, en el exterior ahí está nuestro, nuestro grande que asomamos de que toca mi bebé. Y por penetración es más como complicado. O sea, y, y bueno, se estimula, pero indirectamente, pero digo, Claro. Es más sencillo por, por fuera.
1: Cada vez hay más estudios sobre los orgasmos y el placer sexual de la mujer. Pero un estudio importante del American College of Obstetricians and Gynecologists en Florida sobre los orgasmos de la mujer en relación a la anatomía del clítoris en el 2016 dice que entre el 70 y 90% de las mujeres no pueden alcanzar el orgasmo solo con la penetración. De aquellas que afirman que pueden tener orgasmos puramente vaginales, el 90% dice que tiene que estar sentada sobre el pene u objeto de penetración para lograrlo. Esta es información que cura.
2: Y qué bueno que Brenda dice eso de, de, de lo que hemos consumido en películas y así. O sea, siempre es esta escena de, de la mujer gimiendo y ¡ah, guau! Wow, y ya sabes, y el hombre. Y, o sea, siento que eso nos dio una idea desde que empezamos a ver escenas un poco más R-rated de qué era y tal vez al momento de tener tu primer encuentro sexual, llámese el que fuera, cambia tu, tu perspectiva o tal vez cambian tus expectativas y me gustaría que platicaras un poco de esto porque eh, estaba yo escuchando un estudio así que decía como que ahora hay mucho más, o sea, los niños desde mucho más chiquitos ven pornografía y esto afecta en que ellos tienen unas ideas erróneas de lo que es la, la, un encuentro sexual, entonces les está afectando mucho en su sexualidad.
0: Sí, totalmente, mira, como dice la raza, el porno es, el, es la educación sexual de México, porque... Eh, bueno, es lo que tenemos más alcance, y ahorita con el internet es como, güey, pues morra, coge vato y no sale. Y lo que genera es justamente una idea que es ciencia ficción, el porno convencional que vemos es pura ciencia ficción, o sea, es, es absurdo lo que, lo que se ve, y genera estas expectativas y esta idea de deber ser en encuentros sexuales. Entonces, si yo estoy viendo en el porno, o incluso en películas, Peer Dirty, ¿no? esa chingadera, si estoy viendo que tiene la persona, que solamente con acercarse, ya puede generar una penetración. No estamos hablando ni siquiera de la lubricación, estamos hablando ni siquiera de que a lo mejor le va a doler la morra. O sea, es como, mmm, se mete unos besitos, unas madres se parte un pene, el tamaño del mundo, unas mujeres que es súper, no sé, como estándares de belleza muy cañones eh, y tienen orgasmos en dos minutos. Entonces nosotros damos encuentros sexuales creyendo que esa es una realidad y efectivamente no es una realidad, que si me pongo el condón, que si empiezo a toser, que si tengo que tomar agua, que si la verdad es que necesito un poco más de besos para que se moja el pedo como no se habla de todo eso entonces una entra a encuentros sexuales y los niños o los adolescentes entran a estas cosas y dicen güey, no, de que no, algo está mal en mí de que por qué no me mojo, por qué me tardo tantos, tantos minutos yo este, persona como una mujer como ingeniero un orgasmo, ¿Qué, qué me está pasando y genera malestar al fin y al cabo y genera un malestar que se repercute en, en encuentros sexuales e incluso muchos hombres con esta forma de performance creen que su pene no es lo suficientemente grande y no es lo suficientemente largo ni grueso entonces también llega a generar disfunción eréctil o sea que se les, que se les baje y pues eso también agüita mucho a la pareja y a las parejas, porque luego la morra piensa que es por su culpa, que porque no le excita, y se genera todo un círculo vicioso horriblemente. Entonces, creo que lo importante sí es como, digo, la industria del porno siempre va a existir, porque si... Si queremos eliminar el porno, tenemos que eliminar a los hombres y la verdad es que no va a pasar eso muy pronto. Entonces, lo importante aquí es reivindicar también y agarrarte y reapropiarnos de esta industria y hacerlo nuestra y por eso existe ya muchas alternativas como post-porno feminista, porno ético, que la verdad es que eh, no se plantea como todas unas realidades distintas y diferentes a las convencionales. Y eso puede llegar a ser educación sexual si se ve desde una forma de educación sexual, eh, desde el placer. No desde como la prevención de las ITS, del embarazo no deseado etc. Entonces, es eso. ¿no? Bendito porno ético y maldito porno convencional
1: Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas porque lo voy a agregar en el glosario porque no me acuerdo cómo se llama la chava, pero escuché un podcast de una productora de porno que se está haciendo súper famosa porque hace por, eh, free trade porn, hace cuenta. Entonces, tiene como, obviamente, es súper feminista y tiene como su visión... Eh, y su estrategia, de, de su modelo de negocio es hacer pornografía con gente 100% real, natural. Eh, les paga bien, eh, obviamente todos mayores de edad. O sea, es como una cadena súper libre de al, lo más posible de todos los elementos dañinos que vienen con la pornografía. Erika Lust es una directora de cine para adultos, guionista y productora independiente. Es pionera en el movimiento de la pornografía feminista. Ha ganado varios premios en los Feminist Porn Awards y sus películas se caracterizan por una selección muy cuidada de actores y estándares de producción inusuales en el mundo de cine para adultos. Ella considera que el cine pornográfico puede ser un instrumento educativo, además de placentero, y que puede ayudar a conocer mejor la sexualidad, vivir más libres y explorar los deseos de manera más natural. Su misión es cambiar la percepción de género y los papeles sexuales estereotipados a través de su trabajo. Además, tiene una TED Talk que se llama It's Time for Porn to Change, y en el 2019 fue nombrada por BBC dentro de las top 100 mujeres más influyentes del año. Porque como tú dices, pues la pornografía ahí está, y siempre va a estar. Y también satanizarla hasta ciento por ciento que es inútil, porque pues ahí va a seguir. Y también puede ser como una herramienta para las parejas, ¿no? O sea, como los juguetes, como puede ser otra herramienta para meterle creatividad a la, a la relación. Pero entonces, como decimos, ahí está la pornografía y ahí va a seguir. ¿Cómo podemos hablarle a nuestros hijos o educar a nuestros hijos ya de que desde los seis años, porque ya... Eh, tienen acceso a un celular, una tablet, o sea, está cañón. Ajá, o sea, ¿cómo podemos hacer como... Explicarles que eso que decís, si se lo topan en internet, porque aparte muchos estudios y encuestas venía que lo ven por, por sin querer. O sea, ni siquiera lo están buscando y tienen formas mágicas de llegar a
2: ver Pues es que ahorita hay mucho como como pornografía cruzada, digamos, en los canales y en, la, en los jueguitos que son, según esto, para niños y luego terminan en estas páginas sin que ellos lo quieran tener. Por eso muchas mamás buscan jueguitos que sean pagados porque la mayoría de los que son gratis esto traen, que sale una publicidad en donde si el niño le pica y no sé qué, de repente termina en cosas, o sea, o, o, o hasta en caricatura. Ya ves que hay como pornografía como de animas, animada. Entonces, cuando hicimos un capítulo nosotros de, de la sexualidad de niños y cómo hablarles de esto y así, y casi siempre vuelve al tema en tú con ellos antes y edúcalos antes porque se van a topar con esto y no quieres que su primer encuentro y su primera educación sea YouTube y sea este tipo de, de publicidad, porque pues lo, va, va a estar ahí, o sea, ahí está afuera y ya no vamos a poder evitarlo, pero lo que sí podemos hacer es prepararlos, ¿no? Bueno, y tú también. Ya te, ya me contesté, ya contesté yo sola. Tú ¿qué ibas a decir?
0: Sí, o sea, justo, o sea, educarlos conforme a su edad, o sea, y conforme a sus inquietudes y a sus, a sus dudas. O sea, hay un comercial increíble que hay una niña, de tener que unos 4 o 5 años, que estaban comiendo y le preguntan a su mamá qué significa eh, virgen. Entonces la mamá dice, puta, cómo le voy a decir, no sé qué, no sé qué. Se empieza a hacer como un, un sinfín de ideas y le dice como una cosa de que, o sea, sin sí, nada que ver que pues sí, cuando la primera persona tiene un de yo la vegina es un constructo social entre, aquí entre nos. Pero bueno, empieza como a decirle un chorro de cosas, se conflictúa y luego le pregunta a la mamá, a la niña, como, ¿por qué me preguntas? Y dice la niña, no, pues es que hay, hay una cosa que dice aceite virgen. O sea, y es como... Pregunta tú desde dónde están preguntando eso, Se te preguntan mamá, ¿no? de dónde nacen los bebés, como pregunta de dónde lo viste, por qué te interesa y a partir de eso educar las cosas como son, sin nombrar el pajarito y la florecita, decir pene y vulva, también hablar ahí desde, desde temprana también del consentimiento como meter temas de consentimiento porque es súper importante y necesario y también no meterles, porque también hay muchas niñas y muchas niñas que, por ejemplo, se tocan su pene, su vulva, y ahí llega la mamá, la tía, la abuela y les empieza a decir, viejo cochino, niño cochino, no te toques, y meterles esta culpa y este miedo. Entonces, también hablarles del placeres de bebés, como entiendo que te gusta, que te siente rico, pero en un espacio seguro, en un lugar que nadie te vea y que nadie puede tocar esto, nada más tú. Entonces, conforme van pasando las edades y conforme van pasando sus inquietudes y sus dudas, como ir educando las cosas tal cual. Y, y no sé, o sea, hablar también que existe como... Bueno, es que a lo mejor depende de los niños... De, y su nivel, es que yo con los niños no tengo ninguna interacción con niños, pero bueno, dependiendo como su nivel de entender las cosas, como irles diciendo que justo hay varias cosas en internet y en la vida que no pueden ser reales aunque parezcan, y que es que Superman hizo así y salió la, bueno, oh, Superman, me mame el, el hombre de araña y que las así con la telaraña, y que también existen cosas con parejas, como es el porno, como enseñar que el porno es una ciencia ficción 100%.
2: Sí, aparte de lo que dices de, de castigado, México, Latinoamérica, lo, como lo quieras llamar, siempre el placer ha sido en nuestra educación como que no lo debes de sentir o, o hablas de eso y tipo todo el mundo se paraliza, abre los ojos. Estoy segura que la mitad de la gente que va a escuchar esto va a estar así con los pelos parados cuando escuchen. Pero porque siempre ha sido este tema como que se tiene que, guardar y esconder y tocarlo solo por encimita, incluso la educación sexual en los pocos colegios en los que sí la hay, creo que siempre ha sido así, como hombre, mujer, coito, este, y ya, y no hablan tanto ni de orgasmos. Obviamente, masturbación siempre fue como no lo hagan súper mal, súper este, castigada. ¿Cómo podemos empezar a educar a nuestros hijos y a las generaciones que vienen en su sexualidad para que entiendan que no es algo malo, ni castigado, ni ni que tienen que esconderlo, porque pues, siento que ni siquiera se habla de esto porque creemos que nos van a juzgar, ¿no?
0: Creo que la, o sea, el, tem el tema de la heteronormatividad es aquí como viene que ver mucho. O sea, primero no asumir que todas las personas son heterosexuales. Y porque muchas vivencias eh, de homosexuales o lesbianas o de personas bisexuales no tienen nada que ver con la reproducción y tienen que ver 100% con el placer. Dos personas con vulva dos morras Cero están pensando en reproducción, sino están pensando en placer. Entonces, a partir de no asumir que todas las personas son heterosexuales, podemos empezar a tener diálogos de placer. Y luego ya, no sé, ya hay una persona que es heterosexual y, y tiene como ese, ese tema del, del embarazo, del, o sea, el embarazo no deseado. Creo que replantearnos también qué significa esta erótica normativa y qué significa el, el deber ser de la erótica. y ¿Cómo es que la historia nos ha dicho que las mujeres o las personas con vulva no debemos sentir placer cuando tenemos encuentros? Es por la simple razón que nosotras cuando generamos orgasmos no tienen nada que ver con la reproducción, ¿ok? Cuando los hombres generan un orgasmo, que es eyaculación, pero bueno... En entre, aquí entre nos igual, la eyaculación y el orgasmo son dos cosas distintas, pero bueno cuando los hombres generan un orgasmo y que eyaculan, tiene ahí un factor como 50% que influye en la reproducción, y por eso no se ha hablado del placer femenino o del placer vulvar porque no tiene nada que ver con la reproducción no tiene nada que ver, no hay ningún sentido biológico, político, filosófico para que la mujer sienta, sienta placer entonces para que el hombre sienta placer es o sea justo engendrar a una persona, pero a la mujer no entonces como ver que todo su cuerpo erótico es un, justo un cuerpo erótico. O sea, a lo mejor no un niño de cinco años, pero ya cuando van como más a adolescentes y así, como quitar el tema de los órganos sexuales externos. O sea, que entendamos que nuestros órganos sexuales externos, tanto sea vulva, pene o intersexual, no se basa solamente en el placer, o sea, toda nuestra piel es un mapa erótico y toda nuestra piel es, es receptora de sensibilidad y de placer, y a partir de eso podemos entender que, pues ok, pues, si a mí me tocan la, la oreja, siento mucho placer, y no tiene nada que ver con reproducción, no tiene nada que ver con otras cosas, sino que solamente estoy sintiendo placer. Entonces, como abrir más el panorama de lo, de lo erótico y de lo normativo... Porque si seguimos con este patrón, como si sí, pues nada más, tener placer de, después de que te cases, como también quitar estos, estos, estos roles, esos deber ser de las personas, porque esto da mucha más eh, amplitud
1: a otras posibilidades de existir. No, me encanta esto que dices, me estás como que, tipo, me dio una explosión de cabeza de separar, o sea, nunca lo había pensado, porque no tengo hijos, yo creo, no se me había ocurrido, Separar de, de la educación sexual, entre comillas, la educación, la parte de procreación, de reproducción del placer, porque así no lo enseñaron a nosotras tal cual, o sea, totalmente junto. Y claro que ahí empiezan tus dudas de, a ver, entonces, cómo funcionan eh, las personas homosexuales, y entonces, para que el placer es, sin, viene sin reproducción es malo, y eh, claro que. Qué importante, pero no nada más para los niños, para nosotros también, como dices. O claro,
2: sea, y de tu relación en pareja, porque, digo, también tendremos que buscar las estadísticas, pero en muchas pláticas con amigas, conocidas, siempre surge el de que eh, si el hombre tuvo un orgasmo y la mujer no, y la mujer siempre se deja como que, pues bueno, ya, o sea, con que está bien. Gracias. Sí, y ya se acabó, y qué bueno que descansó él, ¿verdad? Y pues es súper importante, si estás en una relación sexual en la que ambos, quieren tener placer, pues que los dos cedan o sea, hasta que ya sabes de que los dos puedan sentirse satisfechos, aunque no sea un orgasmo, pero que los dos digan, bueno, yo estoy bien, no que solo el hombre tenga que eyacular, porque eso es lo importante en el orgasmo, y ya la mujer se quede como que, bueno, ya, gracias, bye.
0: Totalmente, o sea, hay mucho del placer en las mujeres y que tienen parejas de hombres, se basa su placer solamente en su pareja, como, wey, vamos a ver que todo bien, y culas está chido, todo bien, bueno, ya vamos a dormirnos porque ya no quiero más. O sea, y también eso se debe mucho, o justo al patriarcado, y ya yéndonos como más de sistemas, pero también se debe mucho a que no podemos, como morras, llegar a explorarnos más allá de la sexualidad, o sea, no podemos explorarnos la sexualidad sin que sea con una pareja. O sea, ¿cómo está tu tema de la relación con la masturbación? ¿Cómo está el tema de la relación? que Tú te generas a ti misma placer. Y a partir de que entendamos que el placer sí es compartido, pero yo soy responsable de mi propio placer, uh -huh. no vamos a poder como llegar como a encuentros eróticos compartidos chingones, porque si no, solamente voy a estar basándome en la otra persona y no en mí. Entonces, también abrir como diálogos espacios de temas de la masturbación, porque yo sé que muchas morras todavía y está bien, entiendo desde dónde viene este sistema asqueroso, no tenemos, bueno, no tienen, bueno, no, no existe esta como intriga en la masturbación porque les da pedo, les da problema, les da asco. Y eso también viene a raíz de que en encuentros con otras personas no nos exploramos y no priorizamos nuestros orgasmos y no priorizamos nuestro placer por estar con otra persona pues porque no sabemos que existe una posibilidad
1: más. Claro. claro y
0: también 100%. esto viene...
2: Desde lo que decíamos en un principio, pues, o sea, de, de toda autoestima, de cómo estás contigo misma, de, de qué tanto quieres estar bien en, en una relación o en tu propia sexualidad, porque pues, al igual como lo que decías de los hombres, o sea, a ellos les puede afectar desde que no tienen una erección, o a la mujer desde que pues está insatisfecha y no está teniendo... Placer, pero pues ahí lo deja, o sea, no, no haces algo más por mejorarlo, ¿no? O sea, creo que tiene mucho que ver con tu autoestima y tu amor propio el que puedas llegar a, a estar satisfecho con tu vida sexual.
1: Claro, y si no, pues lo que decías, o sea, si no te conoces, si no sabes lo que a ti te da placer tú sola en tu intimidad, ¿cómo digo? Yo sé que sí puedes llegar a tener placer con la pareja, pero obviamente es mucho más fácil. Es como aprender a bailar tú solo y luego aprender a bailar en parejas. O sea, obviamente es más fácil que tú ya sepas moverte, que tú sepas agarrar ritmo, para después de hacerlo en pareja estar ahí toda torombola con el otro de que sin saber qué hacer. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, una mujer que ahorita, ok, ya tiene pareja, sea heterosexual o homosexual, lo que sea, pero que ha vivido bajo esta culpa, bajo este toda esta... Tela de sociedad que nunca se ha explorado, que, que no sabe ni cómo empezar, ¿qué le dirías, Camila? ¿Qué, qué sería tu recomendación? ¿De qué? No. ¿Metite al baño?
0: Sí. Vayan a terapia. No, no se crean, no. Digo, sí, pueden ir a terapia. Efectivo. Este es mi teléfono. No. <risa> de nueve terapia Métense en mis talleres morrados no nos se sé quedan vean o sea creo que las creencias que tenemos en torno a este placer y en torno a la masturbación a mí yo lo que digo en mis talleres hay un ejercicio que le digo güey escribe la creencia que tengas de la masturbación del placer propio de que tú te toques como escribirlas y empezar a, a preguntarte de dónde viene esta creencia quién me la dijo realmente hoy con el conocimiento que tengo y en el siglo XXI Realmente creo que es verdad lo que estoy escribiendo, o es algo que ha sido impuesto, o es algo que me ha dicho mi mamá, o mi abuela, o la sociedad. Como replantearte y cuestionarnos 100% eso, y creo que ese es como un común primer paso. Y el segundo es, pues, el acto. O sea, literalmente, un momento contigo misma y hacerlo, y al principio va a estar al chile muy incómodo porque vas a decir, güey, nunca lo he visto, y es más... Y yo les preguntaría, ¿cómo está su relación con la vulva? O sea, ¿realmente se ve en su vulva? O sea, si ustedes ponen un chingo de fotos de vulvas, poder reconocer la tuya, ¿cómo, cómo te relacionas con tu vulva? Porque muchas morras igual dicen, como, no, güey, es que qué asco, nunca me la he visto, ni me la lavo, ni me la toco, porque neta, what the fuck, qué asco. Desde ahí también es un tema. O sea, porque nos han dicho que igual nuestra vulva es un... Es una, es un es un lugar solamente sagrado que se comparte con alguien especial en el matrimonio y esta carencia se nos queda y se nos queda, y si yo no tengo un contacto con mi vulva y ni siquiera sé su anatomía y ni siquiera sé dónde está mi clítoris pues obviamente si yo me quiero masturbar me voy a estar tocando el meato urinario y no voy a sentir nada
2: entonces no como, que claro, partir... hay, hay mujeres que sí. no saben ni que tenían tres hoyos de que ¿cómo? o sea es diferente donde sale la que donde voy a tener relaciones, de que sí, o sea ¿Cómo? ¿Cómo no sabes esta información? Sí, y aparte hay más hoyos. Deja
0: tú de dónde sale la eyaculación, de dónde lubricamos. O sea, hay un montón de información que no, que ha sido negada a, a morros porque... ¿Tú qué crees? ¿Que solo tienes tres? ¿Y más, más, hermana? Sí, o sea, Yo me de dónde eyaculamos poco. es otra cosa. O sea, es sí. otro orificio totalmente sí. distinto que el matrimonio de la vagina, de desde de donde, de donde lubricamos también. Entonces... Creo que la sensibilización, el cuestionamiento y la reeducación, porque educados ya estamos, ya sabemos qué pedo, pero reeducarnos en estos temas de placer y de sexualidad es súper, súper necesario y e importante. Y también acudir a cosas externas, o sea, por eso están los lubricantes, para eso están los juguetes sexuales y hay morras que dicen como, güey, no te compres un juguete sexual sin que antes tú te hayas tocado. No, lo es que para cada quien le funcione está chido. Si tú necesitas un juguete antes de tocarte tú, date, güey, no le hagas caso a
1: nadie, solamente a ti. 100%, 100%. Wow, me encanta todo esto que dices. Digo, aquí ya me voy a exponer como siempre, que ando sacando todos mis trapitos al sol, pero realmente, Ogan, tener una relación sana y entender mi cuerpo y mi sexualidad, a mí que he estado en muchos temas de ansiedad y depresión, me ha ayudado muchísimo. Es medicinal y para dormir también. Entonces, de verdad, o sea, es, es una... Es, son funciones que tiene nuestro cuerpo que biológicamente nos ayudan, secretan hormonas, eh, te dan serotonina, te dan oxitocina. O sea, realmente es bien importante como que tener este contacto si no lo has tenido con tu cuerpo. Sí, es parte de ti. O sea, es como conoces tu mente, conoces
2: que te gusta, conoces qué comidas te gustan, te disgustan. Pues esto también es parte de ti porque no habrías de explorarlo y querer sacar el máximo de esta parte que es súper importante para tu vida, ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente, y cuando entendamos que, que la masturbación, o sea, nuestros orgasmos no le generan daño a nadie y que nuestro clítoris está ahí solamente para darnos placer, que no tiene ninguna otra puta función, también el mindset cambia de por qué tengo esto en mi cuerpo. Entonces, Dios te dio un clítoris, totalmente. úsalo. Sí, güey, o sea, pero entonces de la función no existe, es solamente que te des, des placer y sientas chico y vas a tener toda tu vida, o sea, mujeres de 80 años van a tener su clítoris funcionando al máximo, entonces ahí está, úsalo.
2: ¡Qué padre! Muchísimas gracias, Camila. Por favor, comparte tus redes porque somos fans de tu contenido y queremos que todo el mundo te siga y te vea y escuche lo que qu tienes que decir. Por un mundo más feliz, literalmente.
0: Y placentero, güey. Ajá. Sí, o sea, nada más tengo dos que es... Bueno, nada más me manejo en Instagram. De repente quiero hacer TikToks, pero güey, la neta es que en él... Pero Siempre es hablamos de eso Punto.
2: aquí, de que TikTok para nuestras generaciones, digo, no sé cuántos años tienes, pero siento que es más como de gente más chiquita, entonces sé que no lo entiendo, trato y no. Yo tampoco, pero luego veo como señoras más grandes que yo como súper bien manejando la red
0: y yo como, ¿dónde me diste el curso? O sea, al Chile, yo quiero aprender TikTok, pero sí subo mamadas en TikTok, pero la verdad súper esporádico y luego subo muy pendejadas, pero donde estoy más movida es en Instagram, que es Valle y soy mi amor con doble R al final, y, y ya. Y en soy mi amor y comparto mis talleres de sexualidad y de placer, entonces.
1: Muy bien. Ay, sí, qué padre, gracias, Camila. Camila, mil gracias, nos encantó platicar contigo, gracias por eh, platicar con nosotros con este tema que era súper importante para nosotras. Y pues a nosotras no se les olvide seguirnos en Entre tomas Podcast y nos vemos el siguiente viernes. Gracias. Gracias. Muchas gracias Bye. a ustedes. Bye. Bye.